0: Viendo al cristianismo de Jesús Regresando alrededor de dos años para investigar y determinar qué contenía la fe que el Señor le entregó a los apóstoles y se esperaba que los cristianos creyeran y vivieran Por Luis Rodas Cuando profundizas un poco en el trasfondo del Nuevo Testamento te encuentras con un aparente problema ¿Cómo hicieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan para escribir sus relatos del Evangelio y, y poder no solo contar historias acerca de Jesús de forma exacta, sino aún lo más difícil, poder copiar diálogos y enseñanzas exactas de Jesús? Y lo mismo sucede con Lucas y, y los Hechos de los Apóstoles. Hechos fue escrito alrededor del año 62 después de Cristo. Por lo que Lucas comienza hablando de un hecho que sucedió más de 20 años antes, cuando todavía Jesús no, no había ascendido a los cielos. ¿Cómo es que Lucas logró más de 20 años después del primer hecho que rememora contar en el libro de los hechos, no solo historia, sino a un, un sermón casi entero como el de Pedro en Pentecostés? ¿Cómo, cómo lo logró? Y esto es aún más complejo si sabemos que Lucas no estuvo ahí. Él, él, él no cuenta el sermón de Pedro en Pentecostés como un testigo o como alguien que estuvo con lápiz y papel copiando lo que Pedro hablaba. ¿Cómo es que Lucas pudo transcribir casi entero ese sermón de Pedro después de más de 20 años? Y, y, y nuevamente, ¿cómo, ¿cómo hicieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan para escribir sus relatos del Evangelio y poder no solo contar historias acerca de Jesús de forma exacta, sino aún lo más difícil? Poder copiar eh, diálogos, eh, enseñanzas exactas, completamente exactas de Jesús. ¿Cómo lo hicieron? Parte de, de, de la explicación la vimos en el anterior estudio. Estudiamos tres factores en, en el anterior estudio, en el número 5. Primero, Pequeños registros de, de hechos y enseñanzas, no, no es nada raro que, como era común, fueran dejando registradas estas cosas en pequeños escritos. Segundo, el contar estas cosas a la iglesia una y otra y otra vez, lo cual va facilitando que queden en la memoria. Tercero, Jesús fue un maestro que no solo enseñó, sino que instó a que sus enseñanzas debían ser recordadas y, y él Promovió la, la memorización. Por esto, sus discípulos pueden haber continuado pensando que era importante que registraran absolutamente todo lo que, lo que ellos vivían. Pero, aún pensando en todo esto, sin duda, sin lugar a duda, es muy difícil pensar que hayan podido an anotar rápidamente o, o, o recordar toda una larga enseñanza como la del Sermón del Monte, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo hicieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan? La, 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 las cartas posteriores eran Pablo o Pedro o Juan hablando acerca de, de alguna situación particular, pero, pero ¿cómo hicieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan para crear un registro exacto de lo que Jesús les confió? ¿Tenemos un registro fiel, realmente un registro fiel exacto de lo que enseñó Jesús? Para, para esto hay algo supremamente importante, hay, hay algo aún más decisivo que los tres factores que, que vimos hasta ahora, algo determinante. A, acá radica nuestra principal fuente de confianza. Gracias al Señor, el apóstol Juan escribió el pasaje del Nuevo Testamento, más significativo con respecto a cómo hicieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan para escribir sus relatos del Evangelio. Y, por supuesto, también responde a cómo los apóstoles escribieron el resto del Nuevo Testamento. E ese, ese pasaje lo tenemos en Juan capítulos del 14 al 16. Vuelvo a decir, es lo más decisivo, lo más determinante. Es el pasaje más significativo con respecto a cómo hicieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan para escribir sus relatos del Evangelio y, y por supuesto como hicieron Los apóstoles para escribir todo el Nuevo Testamento Jesús Prometió que enviaría a Alguien Que lo haría posible Jesús dijo en Juan 14, 16 Y yo rogaré Al Padre y os Dará otro Consolador para que esté Con vosotros para siempre Vendría el Espíritu Santo. No, no solo para hacer posible el, el registrar con absoluta fidelidad lo que enseñó Jesús, sino para todo lo que tiene que ver con el creyente en el nuevo pacto mientras está en esta vida. Pero, pero esto, sin duda, sería absolutamente decisivo para, para la labor que tuvieron los apóstoles de dar a la Iglesia oralmente la tradición de Jesús, y luego para el registro escrito de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y posteriormente para el registro de los hechos de los, hechos de los apóstoles y, y el resto del Nuevo Testamento. Jesús dice que el Padre dará otro consolador. La palabra en griego es paráclitos, otro paráclitos. Sinclair Ferguson explica que el, el término eh, compuesto por caleo, llamar y para junto a, indica a alguien llamado para ayudar o defender. Un paráclitos dice es alguien que viene para fortalecer. Pero agrega que en Juan el término tiene una connotación legal. Dice, el Espíritu es el testigo abogado que testifica de Cristo. El abogado o consejo de defensa eh, dice Sinclair Ferguson, el abogado o consejo de defensa buscado por un acusado no era un profesional altamente preparado, sino alguien que lo vindicaría diciendo la verdad o testificando la verdad. Alguien cuya relación con el acusado le permitiese hablar con autoridad, un amigo íntimo. La, la, la labor de abogado en esa época no, no se trataba de alguien que sabía mucho de leyes y buscaba el, el recoveco de la ley para lograr la inocencia de su cliente como, como un abogado hoy en día, sino alguien, como en muchos casos, un abogado hoy en día. Sino alguien que, que conocía bien, se trataba de alguien que conocía bien a la otra persona y podía testificar sobre él. Como, como la palabra en griego bien lo, lo indica, es alguien que se para al lado de alguien y habla por, él. por esto, agrega Sinclair Ferguson, frente a este trasfondo, el Espíritu está idealmente preparado para ser el principal testigo de Cristo, porque fue compañero íntimo de Jesús a lo largo de su ministerio. Como escribió el pastor del siglo IV, Basilio de, de Cesarea, el Espíritu Santo fue el compañero inseparable de Cristo el compañero inseparable de Cristo. Y, y agrega, toda la actividad de Cristo se desarrolló en la presencia del Espíritu Santo. Sinclair Ferguson agrega algo muy importante. cuando Dice, cuando viene a los cristianos para morar en ellos, lo hace como el Espíritu de Cristo, de forma que poseerlo es poseer al propio Cristo. Aquí Juan refleja la, la promesa de Jesús. El Padre daría otro parácletos. Ahora, ¿por qué dice otro parácletos? Al decir otro refleja que ya había alguien cumpliendo esa misión. La, la palabra en griego para otro, según Paul Engs, enfatiza la, la idea de otro de la misma clase. Donald Carson explica que acá Jesús está prometiendo un parácleto que es en esencia del mismo tipo que él. En este pasaje de Juan, capítulos del 14 al 16, Jesús anuncia que se va y este anuncio de su partida tiene un, un lugar muy importante dentro del pasaje. En el principio del pasaje, en Juan 14, versículos 2 y 3, Jesús dice Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Es en este contexto en el que anuncia su partida, donde Jesús dice que vendrá otro parácletos, Y dos versículos después dice, «No os dejaré huérfanos», Juan 14, 18. Recordemos que Jesús es el logos de Dios, la, la máxima expresión fiel de Dios, el testigo fiel y verdadero, Apocalipsis 3, 14. Por esto, en el relato de Juan del Evangelio, Jesús le dice a Poncio Pilato, «Yo para esto he nacido», y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Eso está en Juan 18, 37. Llamativamente la copia del Nuevo Testamento más antigua que tenemos. Es un pequeñísimo papiro llamado P52, de, de alrededor del año 125 d.C., que contiene casi exclusivamente parte de estas palabras que, que acabo de leer. Yo para esto he nacido... Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Jesús sintetiza su misión como un dar testimonio a la verdad o testimonio de la verdad. Y el hecho de que justo la porción más antigua que tenemos del Nuevo Testamento hable de eso, parece como resaltarlo. Todas las traducciones coinciden que se refiere a que Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Él vino como testigo de la verdad. Así Juan asegura en el comienzo de su relato del Evangelio que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, Juan 1.17. Y Jesús asegura en, en Juan 8, versículos 31 y 32 que el que se convierte en discípulo suyo conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Así que cuando Jesús les dijo que se iría pero que no les, no les dejaría huérfanos sino que vendría otro parácletos. Se refiere no solo a alguien que los ayudaría y, y fortalecería, sino que el Espíritu Santo sería esa persona íntima de Jesús que continuaría su misión de dar testimonio de la verdad. Sería como Él, un, un testigo de la verdad, pero ahora dentro de ellos. E ese otro Paráclitos trabajaría poderosamente al lado suyo para que los apóstoles pudieran dar la tradición de Jesús. Jesús fielmente y luego para que la iglesia pueda testificar esa tradición de Jesús generación tras generación tras generación. Así Jesús le dijo a los apóstoles que, que estuvieron con él por tres años en su ministerio terrenal, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos 1.8. Y Hechos 4.33 cuenta cómo esto se cumplió. Dice, con gran poder. ...los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Pedro escribe acerca de él mismo, contando de él mismo y, y dice... ...yo testigo de los padecimientos de Cristo. Primera de Pedro 5.1 Juan no solo dijo en su relato del Evangelio que él vio y daba testimonio... ...de cómo traspasaron a Jesús con una, con una lanza, sino que años después explicó... ...en Apocalipsis 1.9 que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y cuando Jesús se le aparece a Pablo en el camino a Damasco, Jesús le, le dice a Pablo, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Hechos 26, 16. Así Pablo dijo en Hechos 20, 24. De ninguna cosa hago caso, ni, ni estimo preciosa mi vida con, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La misión de los apóstoles fue dar testimonio de la tradición de Jesús y el Espíritu Santo estuvo en ellos dando ese testimonio en su mismo interior para que ellos dieran el testimonio a la iglesia y el mundo. Y así nosotros, basados en su testimonio, basados en la verdadera tradición de Jesús, podamos dar testimonio también. Por esto Pablo le escribió a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Segunda de Timoteo 1.8, y, y no solo se lo dice a Timoteo, sino que eh, en las Escrituras no, nos lo dice también a nosotros, por supuesto. No, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y el apóstol Juan dice en Apocalipsis 12, 17 que Satanás odia a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso, Apocalipsis 24 habla de decapitados por causa del testimonio de Jesús, pero en Apocalipsis 12:9 el apóstol Juan afirma con toda claridad que la iglesia vence a Satanás y todo su odio por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque tenemos el testimonio de Jesucristo. Y no solo tenemos el testimonio de Jesucristo, sino que el ángel de Apocalipsis 19.10 le dice a Juan, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Esa es la iglesia. Tenemos el testimonio de Jesús y somos de los que retienen el testimonio de Jesús. Esta es la razón por la que Jesús, luego de, de hablar de este otro Parácletos en Juan 14, 16, enseguida en el versículo siguiente, define al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. En Juan 14, 17, dice Jesús, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. Por esto, 1 Juan 5.6 afirma, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y luego en Juan 14, Jesús afirmó que, que ese otro Paráclitos, el Espíritu de verdad, sería, sería verdaderamente la clave en este proceso de comunicar la tradición de Jesús. Él los guiaría sobrenaturalmente para esto. Juan 14, 26, dice Jesús, hablando en Juan 14, 26, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vuelve a mencionar esa palabra en griego, Parácletos, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acá vemos la, la operación del Espíritu Santo tanto en la enseñanza como en el ayudar a, a recordar. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dicho. Por supuesto que el Espíritu Santo testifica la verdad en cada generación y nos enseña y, y nos ayuda a recordar la, la, la tradición de Jesús a todos los creyentes. Pero, pero acá Jesús le habla a sus apóstoles primeramente, lo, lo sabemos porque está con ellos, eh, hablándole a ellos puntualmente, pero, pero aparte también porque les dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. Ellos eran testigos de Jesús, pero el Espíritu de, ver, de verdad, del que da testimonio, los ayudaría a dar ese testimonio acerca de Jesús. Jesús continúa hablando de, de, de esto mismo un poco más adelante en el pasaje, en, en Juan 15, versículos 26 y 27. Dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Lo, lo ven primeramente, está hablándole a, a sus apóstoles. Y vosotros daréis también testimonio. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 15, 27. Aquí vemos que, que el Espíritu de verdad no, no solo les recordaría la, la enseñanza de Jesús y les explicaría lo, lo que les enseñó Jesús, sino que como ya había anticipado en Juan 14, 26, cuando les dijo, Él los enseñará todas las cosas, ahora agrega que tomará de lo de Jesús mismo y se lo revelará a ellos. En Juan 16, versículos del 12 al 15, le, le, Jesús les dice, Aún tengo muchas cosas que deciros. Saber. Acá, de pronto, en el versículo 12, en, en Juan 16, 12, Jesús hace una afirmación que abre nuevas expectativas. Porque dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, tengo cosas para decirles, pero ahora en el presente no las pueden sobrellevar. Esto quiere decir que Jesús no, no les había entregado la plenitud total de la fe cristiana, sino que algunas cosas aún no se las había comunicado porque todavía no eran capaces de sobrellevarlas. Sería demasiado para ellos en ese momento, pero qué importante que ellos lo tuvieran en cuenta. Hay, hay, hay un pero de Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo completará en su relación con ellos lo que les le falta de la enseñanza cristiana. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad sería una especie de guía para, para que ya la tradición de Jesús esté completa. Toda la verdad. Esto era importante que, que, que lo supieran ellos y es importante que lo sepamos nosotros sin lugar a dudas. Primero, esto nos explica el, el por qué se tardó tanto en crear los relatos del Evangelio. Se cree que el primer relato del Evangelio que tenemos es el de Marcos y, y por un testimonio de papías de, de alrededor del año 120 después de Cristo, sabemos que Marcos fue dejando por escrito lo que Pedro enseñaba. Este relato del Evangelio fue escrito como, como muy como muy temprano en los años 50 de nuestra era y otros hablan que es del 60 o 70 después de Cristo. Por lo que, aun si nos quedamos con la primera fecha, el, el 50 después de Cristo, estamos hablando de que recién fue escrito unos 20 años después de que todo eso aconteció. ¿Por qué esperar tanto? Eh, en las palabras de Jesús en Juan 16, 12 vemos el trasfondo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Está claro que los apóstoles primero pensaron que Jesús regresaría enseguida, por lo que no parecía tener mucho sentido el dejar por escrito el relato del Evangelio. Pero ellos con el correr de los años se dieron cuenta que podía no ser tan inminente la la, la llegada del Señor, el regreso del Señor, como, como pensaron. Esta es una razón, pero por encima de eso, Dios tenía el plan de esperar la maduración de sus escritores para crear los relatos del Evangelio. En cierto momento, durante su ministerio, Jesús enseñó acerca del, del corazón. Al, al terminar, Pedro le, le pidió si podía explicarles lo, lo que había dicho y, y el Señor le le, le respondió, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Mateo 15, 16. Los discípulos de Jesús aún no estaban listos para entender. Una vez muere Jesús y luego resucita, los apóstoles estaban llenos de dudas, como afirma, afirma Mateo 28, 17, ya que no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Eso está en Juan 29. Jesús se aparece vivo a, a María Magdalena y... María Magdalena, enloquecida de, 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 de contenta, va a decírselo a, a los discípulos. Y, y, y dice Marcos 16, versículos 10 y 11, que los apóstoles estaban tristes y llorando, y cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. De, de hecho, hasta pensaron que ella se había vuelto loca, según Lucas 24, 11. Lo único que estaban haciendo era esconderse encerrados por miedo de los judíos, según Juan 20.19. Luego Jesús se apareció a unos discípulos, pero no tan cercanos como los once, según Lucas 24.33. Y cuando se lo dijeron a los once, con dureza de corazón, según Marcos 16.14, tampoco lo creyeron, según Marcos 16, 13, hasta que el Señor se les aparece a todos y dice Lucas 24, 37, que, que todos quedaron espantados y atemorizados pensando que veían Espíritu. En el momento de morir Jesús y resucitar, los apóstoles eran principiantes que podían transmitir a otros lo que habían aprendido de Jesús, pero que a la hora de transformar todo eso en el registro para todas las generaciones necesitaron la maduración de décadas. En el caso de Juan, su relato del Evangelio necesitó ni más ni menos que alrededor de 60 años. Los apóstoles necesitaron tiempo para, para poder asimilar todo lo que habían vivido y todo lo que habían escuchado de Jesús. Tiempo para asimilarlo, entenderlo y, y que el Espíritu Santo pudiera ayudarles a madurar todo lo aprendido y que el Espíritu Santo hubiera completado lo que les faltaba. Los apóstoles transmitieron por escrito lo que Jesús les dio una vez que habían crecido junto a ellos. Una vez que habían madurado en esa fe que Cristo les había entregado, ellos no fueron como una especie de hipnotizado que solo transmite lo que se le dice. La fe primero pasó por, por su más profundo interior, volviéndose una plena realidad en sus vidas. Segundo, me acuerdo que cuando recién empezaba en la fe conocí a unos cristianos que cuando los confronté por algo que, que, que estaban haciendo, me dijeron pero, «¿Pero eso dónde lo dice en la Biblia?». Yo, yo les cité cierto pasaje de una, de una carta de Pablo y ellos me respondieron «¡Ah, pero, pero eso lo dijo Pablo, no, no lo dijo Jesús!». <risa> Aunque esto está claro que fue una situación inocente de algunos cristianos nuevos, a veces es repetido por personas con mucha influencia dentro de, de círculos cristianos. En este pasaje de Juan 16, versículos del 12 al 15, vemos que, aunque algo específico dicho por Pablo, por ejemplo, no, no lo podamos encontrar de forma completa en alguno de los cuatro relatos del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sigue igual formando parte de la tradición de Jesús eh, eh, esa tradición que Jesús le, le entregó a los apóstoles. Esto no solo incluye formas diferentes que utiliza Pablo en sus cartas para señalar las mismas verdades que enseñó Jesús, sino también algunos aspectos que, que no encontramos del todo desarrollados en los evangelios. Por ejemplo, detalles sobre la resurrección en 1 Corintios 15 o, o mucho de lo desarrollado en, en el Apocalipsis. Jesús ya había avisado en esta conversación con sus apóstoles un día antes de morir que eso iba a suceder. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pero cuidado, esta plenitud de verdad, este completar la enseñanza cristiana a través de los apóstoles, no, no sería una verdad aparte de Jesús, no sería algo fuera de la tradición de Jesús. Aunque Jesús no lo hubiera enseñado de forma desarrollada en sus enseñanzas terrenales, aún formaría parte de la tradición misma de Jesús. Jesús dio, a veces, apenas pequeños resúmenes de ciertas cosas y, y luego el Espíritu Santo guió a los apóstoles para el desarrollo y comprensión de esos Pequeños resúmenes dados por Jesús, pero vuelvo a decir, el Espíritu Santo no los guiaría a algo fuera de la tradición de Jesús. En este versículo de, de Juan 16:13, el Señor agrega, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Esto es impresionante, Jesús afirmó sobre sí mismo, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Eso está en Juan 12, 19. Y en Juan 8, 38 Jesús dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Jesús no, no habló por su propia cuenta, Él habló lo que vio y oyó cerca de su Padre. Y luego, al hablar, al hablar Jesús de, de ese otro paráclito, el Espíritu de verdad, afirma de, de Él, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Jesús habló lo que vio y oyó del Padre. El Espíritu Santo habló y habla en y a través de la iglesia lo que vio y oyó de Jesús. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. El Espíritu de verdad no, no solo recordaría las enseñanzas de Jesús, no solo explicaría las enseñanzas de Jesús y sus implicaciones, sino que eh, dice Jesús, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les daría revelaciones escatológicas, pero todo en base a Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eh, Juan 16, 14. El Espíritu Santo glorifica a Jesús mostrando, reflejando, enseñando a Jesús, explicando de la provisión incalculable de Dios en Jesús. Jesús glorifica al Padre mostrando, reflejando enseñando al Padre según Juan 17.4 Los escritores del Nuevo Testamento serían ayudados infaliblemente a testificar de Jesús y, y su tradición con la obra activa y poderosa del Espíritu de verdad. Otro como Jesús dando testimonio. El Espíritu que da testimonio. 1 de Juan 5.6 <risa> Las escrituras son sencillamente un milagro, una obra sobrenatural. En el caso de los apóstoles se les presentó lo intangible. Experimentaron de primera mano a Jesús, el Hijo de Dios, y luego experimentaron al Espíritu Santo como un maestro interno, cercano, íntimo, que alumbraba cada verdad. Vuelvo a decir, todo este pasaje de Juan capítulos de, del 14 al 16 conforma un grupo de afirmaciones fundamentales acerca de cómo los apóstoles pudieron comunicar a la iglesia fielmente la tradición de Jesús y también de cómo Lucas pudo registrar todas esas historias y sermones del libro de los hechos de los apóstoles ya que ahí registró lo que Jesús siguió haciendo por su espíritu a través de la iglesia y también cómo fue escrito el resto del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo fue el agente comunicador y preservador de la verdad para los escritores del Nuevo Testamento. Al punto de que para ellos fue algo, algo tan, tan claro, alguien tan reconocible que por ejemplo en el concilio de Jerusalén cuando, cuando llegaron a una decisión después de mucho hablar, escribieron «Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros». Y ahí, ahí escribieron la, la resolución. Eso está en Hechos 15, versículos 28 y 29. Ellos lo, lo, lo conocían de tal manera y los guiaba de tal manera que tenían claro qué decía el Espíritu Santo al respecto. O, otro ejemplo lo, lo vemos en el ministerio de Pablo. Pablo y sus colaboradores atravesaron Frigia y la provincia de Galacia y dice Hechos 16, 6 Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Por lo que intentaron ir a Bitinia, y dice Hechos 16, 7, pero el Espíritu no se lo permitió, hasta que finalmente el Señor les mostró una visión y fueron a Filipos, según Hechos 16, del 9 al 12. Nuevamente, ellos conocían de tal manera al Espíritu Santo y los guiaba de tal manera que tenían absolutamente clara la dirección del Espíritu Santo confianza la, la, la de Jesús. Eh, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jesús creía que más allá de cualquier debilidad humana, el Espíritu Santo podría lograr que la verdad fuera transmitida fielmente para todas las generaciones. Y la realidad es que esa es también nuestra seguridad hoy. Tenemos fielmente en las escrituras la verdad. Vamos a continuar sobre este tema tan, tan, tan importante en el estudio número 7. Si necesitas más información, puedes visitar nuestra página web luisrodas.com.